1: bienvenidos a intermedios hoy jueves 17 de octubre de 2019 los saludamos tania rodríguez
0: y juan manuel valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de radio unam ¿Has visto alguna vez la lluvia?
1: Pues hoy la he visto mucho, desde ayer en la noche, que no para está, de llover en la ciudad. Está lloviendo
0: con fuerza en grandes partes del país. Yo hoy viajando de Tenisco Morelos para acá, me acompañó la lluvia todo el camino. ¡Qué bueno que llueva!
1: No, qué bueno, porque había sido un, una zon, un, 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 un largo periodo de sequía en muchas zonas del país. Entonces, bueno, pues siempre es bueno para para los cultivos, para las plantas, para las presas, muy importante que... Pues yo además,
0: fue un buen pretexto de nuestro productor para que nos acompañen hoy los Cridenz, uno de nuestros grupos musicales favoritos. Sí,
1: nos caen muy bien.
0: Nos caen bien nos los Cridenz.
1: Y nos han acompañado. Y además está bien porque, porque este día está rudo. Así que qué bueno que nos sí, toque una música bueno, amable. Está
0: tan rudo que si ya se puso rudo hasta el guión. <risa> Culiacán le pegó al guión que habíamos hecho para platicar con ustedes hoy en la noche. Vivimos en un país atravesado por la violencia. Los hechos atroces de los últimos días en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato pues hoy podríamos decir que culminaron con lo que, pues los que están por allá señalan que en Culiacán hay una verdadera guerra.
1: Sí, Juan Manuel, eh, pues me imagino que buena parte de nuestros radioescuchas tal vez ya se enteró, pero si no, le contamos que en las últimas horas, la ciudad de Culiacán, Enfrenta literalmente un escenario eh, Muy conflictivo Con quemas de coches, con balaceras Con circulación constante De hombres armados Que están en enfrentamiento
0: y, y hombres armados
1: Así es, y la razón ya parece ser confirmada Todavía estamos esperando Una confirmación oficial Pero ya, digamos, la podemos empezar a dar Por buena Que estos enfrentamientos tienen como origen La detención de Ovidio Guzmán López Hijo de Joaquín Guzmán era, el famosísimo Chapo Guzmán, que ha provocado esto. Fuentes federales y autoridades del ejército han confirmado, estoy leyendo una nota de Sin Embargo, eh, a Milenio a Televisa ya reforma la captura del hijo del narcotraficante mexicano. Ovidio es el hijo de la segunda esposa del Chapo, Gisela López Pérez. Y eh, en febrero de, de, la, de este año el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, hijos del narcotraficante mexicano, fueron imputados de cargos de narcotráfico también. Esta acusación fue presentada ese año y lo responsabilizaba del presunto cargo de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana para su importación a Estados Unidos, según un comunicado oficial. El anuncio fue hecho por el Fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, Brian Makovsky, y por el agente especial a cargo de la Oficina del Campo de Arizona sobre Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional Scott Brown. En la acusación se alega que Joaquín Guzmán López, de 34 años, y Ovidio Guzmán López, de 28, este segundo es el que presuntamente ha sido detenido, conspiraron entre abril del 2008 y abril del 2018 para distribuir cocaína, metafentamina y marihuana desde México hacia Estados Unidos. Ovidio eh, Guzmán, de 28 años y apodado el ratón, fue acusado entonces en, por esta corte, por este fiscal norteamericano de tráfico de cocaína, metafentamina y y marihuana. Hay que decir simplemente de pasadita que estos dos eh, personas, estos dos hijos, son dos de los diez hijos que tiene el estos Chapo Son Guzmán.
0: medios hermanos de otros hijos del Chapo, de hijos de su primera esposa, de apellido Salazar, porque al principio tan en las primeras informaciones por la tarde se hablaba de que el que quien había sido detenido era. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, medio hermano en este caso de Ovidio, que parece ser, de acuerdo a las últimas informaciones, como tú lo señalas bien, que es el detenido. Pero aquel problema no es la detención, la podríamos incluso aplaudir, porque se trata pues, de alguna manera de los retoños del cártel de Sinaloa, cuyo papá está en una cárcel de los Estados Unidos, una cárcel de alta seguridad, pagando una condena de cadena perpetua. Eso hasta, hasta ahí va bien la cosa, pero cuando tú empiezas a ver en las redes sociales videos de hombres armados que se transportan en vehículos, que disparan armas de gran uh -huh. calibre, que hay confrontación, y que incluso la población de Culiacán tiene que declarar a ella misma el toque de queda. Empieza la gente a esconderse donde estaba, si estaba en un supermercado, en el supermercado, si estaba en su trabajo, en su trabajo y en sus casas. Literalmente Culiacán, Sinaloa, vive hoy horas de una intranquilidad terrible, se habla ya de muertos, heridos, etcétera, porque además parece ser, y eso tampoco ha sido confirmado, que aprovechando el asunto en Así. una fuga de reos en un penal de alta seguridad cercano a la ciudad de Culiacán y ha habido también noticias de que pareciera que van convoys de, de sicarios a lo que pues podríamos llamar una expresión de la guerra, de la guerra del narcotráfico que le estalla al gobierno de López Obrador pues en momentos muy complicados, ya van cuatro días seguidos que hay acciones violentas empezó en Michoacán en Aguililla con el asesinato de policías estatales siguió en Guerrero en un enfrentamiento en Iguala entre el ejército y aparentemente miembros del cartel de Guerrero y después viene a Cámbaro que parece que ahí el asunto era una cuestión de huachicol ya es que Guanajuato es casi la cuna del huachicol en México, y pues ahora Culiacán.
1: Pues sí, como tú dices, en estas horas hemos visto y lo que se reportaron fueron balaceras y circulación de, de hombres armados, desatados en principio, no se sabía por qué, ahora se ha confirmado que tiene que ver con la detención del hijo del Chapo. El gobierno de Sinaloa, eh, pues ha llamado a la ciudadanía a mantener la calma, a evitar salir a las calles, justamente por las balaceras, el... Eh, Quirino Ordaz Copel, Quien encabeza el gobierno en Sinaloa Señaló ante los hechos de alto impacto Que han venido ocurriendo en las últimas horas En diversos puntos de Culiacán Se trabaja en conjunto entre los tres órdenes de gobierno Para restablecer el orden y la tranquilidad Hay efectivos, efectivamente eh, eh, Se han visto en los videos Efectivos del ejército, de la policía estatal De la policía municipal y, bueno, pues lo que vemos son estos reportes. Aún estamos en la espera y vamos a estar atentos a los medios, al, al transcurso de, de los próximos minutos, eh, que el gobierno federal eh, saque un comunicado oficial al respecto. Fue
0: entrevistado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto próximo a salir de Oaxaca, no se sabe incluso si por la emergencia en Culiacán vaya a suspender el vuelo y ya no, fue pues a Oaxaca. Fue. El chiste es que él declaró, no quiso de, no quiso hacer una de, ninguna declaración al respecto, solo señaló que estaba reunido en calidad de urgente el Gabinete de Seguridad y que sería el Gabinete de Seguridad el que daría una información fidedigna sobre estos hechos que tienen a la población de Culiacán presa de una inquietud terrible y a todo el país, pues, muy preocupado. ¿Quién iba a decir, Tania, que hoy el Chapo o el hijo del Chapo Guzmán le iba a quitar las candilejas a Carlos Romero de Chams? Hombre. Esa era para nosotros, pues, la noticia principal de hoy, este país es verdaderamente de terror, Tania. Hace ocho días comentábamos aquí sobre la sorpresiva renuncia de Eduardo Medina Mora como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sigue la mata dando. Carlos Romero de Chams renunció a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana después de 26 años de poder, corrupción y lucro con la Fiscalía General de la República pisándole los talones, Romero de Chams tuvo que dejar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, tras mantenerse como líder del Sindicato Petrolero durante seis sexenios, parte del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y los sexenios completos de Cedillo, Fox y Calderón, y parte... de bueno, ¿no? Y también el de Peña Nieto. Pues sí. Nada más parte del del señor López Obrador.
1: <risa> Muy poquito, un año.
0: 29 años de líder. ¿Cómo ves?
1: No, pues es es un, como tú dices, eh, solo un hecho tan mediático y tan pues tan fuerte por, por lo que compromete en términos de del de escándalo público, de preocupación para la población de de Culiacán, puede quitar un tema tan importante como es justamente la salida de Carlos Romero de Champs del sindicato de Pemex. Hay creo que dos elementos que son ahí centrales. Uno, el tipo de personaje del que estamos hablando. Es decir, lo que representa Carlos Romero de Champs como eh, pues un un representante característico que resume muy bien muchas de las, iba a decir de las cualidades, pero no cualidades como cosas buenas, sino de las características, digamos, de lo de lo más corrupto eh,
0: del El charrismo
1: sindical, del, del corporativismo, del saqueo digamos, a través de la representación de los trabajadores, pues aquí en este caso de recursos públicos creo que esa es una primera casa una vida y, un, y unos lujos que a lo largo, no de ahora, de muchos años, eh, se, la sociedad mexicana ha podido tener noticia de la cantidad eh, de dinero que corre eh, en la familia Romero de Champs, de los lujos, de los yates, de los Ferraris, de los viajes en avión privado, de
0: Acompañada de los perritos. Bueno, todas
1: estas cosas que, que hemos visto, creo que es una figura que representa eso, que caiga eh, siempre será eh, pues una, una cuestión muy buena. Y por otra parte, lo separaría de lo que significa el sindicato de la empresa más importante de este país, que es Pemex, y de las posibilidades o no o sea, de lo que ahora se juega en términos de la restitución del sindicato en el marco de una reconfiguración y de una re reingeniería necesaria para salvar a Pemex de la crisis en la que sistemáticamente los gobiernos lo fueron dejando y donde un actor centralísimo fue esta cúpula sindical.
0: Cuando uno piensa en Romero de Chams, verdaderamente piensa en uno de los personajes más abyectos de la política mexicana, nomás recordar el PMS Gate. Aquella eh, transferencia de, de millones de pesos del sindicato a la campaña de la Bastida que más de manera increíble perdió pese a esta a esta cantidad de dinero, el PMS Gate es un expediente abierto. Yo hago votos Tania porque no solo renuncie el señor eh, Carlos Romero de Chams sino que realmente eh, haya una investigación a fondo se le congelen las cuentas parece ser que ya se le congelaron las cuentas y en última instancia pues que pague por sus delitos con la cárcel y también será muy interesante que en sus declaraciones Carlos Romero de Chams nos hable de lo que es eh, un secreto a voces, la, la connivencia entre el sindicato y los gobiernos en particular de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, para convertir al sindicato como en una caja negra, ¿sí? como en una caja chica, donde el gobierno le daba dinero al sindicato para que éste pagara campañas electorales, para des, desviar dinero y también pues en conclusión para el enriquecimiento de los propios líderes sindicales como es el caso del señor Romero Echamps que por cierto y por desgracia no es la excepción más o menos los, los más importantes sindicatos en México pues están liderados por líderes ya con muchos años y con mucha experiencia en cómo lucrar con el patrimonio de la nación.
1: Claro, ahora en el caso, de, y por eso, por eso repartir por un lado las prácticas sindicales que se repiten, pero la dimensión que eso adquiere en Pemex, pues es brutal, eh, no solamente por, por la cantidad de recursos que se manejaban en Pemex, sino por la cantidad de trabajadores, 90 mil trabajadores afiliados al sindicato petrolero que pagan cuotas, que manejan una nómina apenas que,
0: cabrían en el Estadio Azteca que, si un día fueran todos los trabajadores del sindicato a un o, partido de fútbol.
1: Una de las nóminas más grandes, segura del Estado mexicano y también, por supuesto, una uno de los de los sectores pues con mayor posibilidad de negocios. Y ahí es donde, donde empieza otra. Simplemente para terminar con respecto a la situación sindical, se dice, y ahora queda el diputado priista Manuel Limón Hernández, ex tesorero y secretario del bueno, Interior pero de queda la queda de Europación, manera
0: interina. Queda
1: como secretario nacional interino. Oye,
0: Tania, si sale Romero de Champs si y no hay un sacudimiento en las estructuras podridas del sindicato, Sería inconcebible.
1: Pues sería inconcebible, pero depende de muchos factores. Hay una nueva ley laboral que debería regir el sindical, eh, la forma de elección de los sindicatos, un ejercicio más Por libre. cierto,
0: y hay que decirlo también, ya hay agrupaciones disidentes que han venido insistiendo desde hace años en que hay que cambiar la estructura de este sindicato. El gobierno federal presentó dos denuncias contra Carlos Romero de Shams, relacionadas con sus ingresos a partir de información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, horas antes de que el periodista dimitiera como líder del sindicato petrolero. Leo textual a López Obrador, «Hay dos denuncias que se enviaron a la Fiscalía General de la República» no es como sostienen que se congelaron cuentas, pero sí se enviaron los informes a la fiscalía que es la que tiene la investigación señaló en conferencia de prensa, también descartó haberse reunido alguna vez con el ex líder petrolero en lo que va de su administración porque por lo general no me reúno con dirigentes, prefiero hacerlo con la gente, sostuvo que Romero de Chams nunca le pidió una audiencia y, y remató, creo que nunca lo he visto en persona. Al preguntarle si parte del dinero se utilizó para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, López Obrador evadió. Señaló que es como descubrir el agua tibia y recordó que en su momento publicó acerca de ese financiamiento, pero rechazó iniciar una investigación contra expresidentes, a menos que haya denuncias. Pues hay que hacerlas, Tania. Bueno, Hay que hacer las denuncias para que la Fiscalía investigue a estos expresidentes porque mira, Romero de Champs como ser humano debe ser deplorable pero Romero de Champs sin la complicidad de los funcionarios de Pemex del de propio Presidente de la República y cuando me refiero al Presidente de la República estoy hablando de Fox, estoy hablando de Calderón y de Peña Nieto hay investigaciones que sostienen que el peor saqueo que ha sufrido en su historia la parestatal fue durante el gobierno del señor Felipe Calderón.
1: Sí, un, un, un asunto que debe investigarse, como tú dices. Eh, bueno, pero vamos, vamos por partes en, en, en la información. Por su parte, el aludido eh, Carlos Romero de Chams sostuvo que su renuncia, y así lo dijo, eh, se debe a un escenario poco favorable, eh, tengo que, <risa> <risa> poco favorable para ejercer su cargo, y acusó que se ha recrudecido una antigua posición de verlos como contrarios. Sin hacer alusión a los procesos legales que está enfrentando, indicó que observan poca cooperación entre trabajadores y la administración para impulsar proyectos de Pemex, en un desplegado que envió a algunos medios de comunicación dirigido a los trabajadores y a la opinión pública, eh, Romero de explicó que desde su ingreso al sindicato, al trabajar desde los 14 años como peón, ayudante, obrero, chofer y albañil, y finalmente llegar a la dirigencia sindical, buscó recuperar la dignidad del sindicato, así como la cercanía con la clase trabajadora. Acusó que tal parece se ha reproducido una antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a Pemex en su compromiso histórico de ser garantía del desarrollo nacional. Llamó a su vez a los afiliados del gremio a mantener la unidad, pues refirió ha sido la forma en que han sorteado todo tipo de amenazas. Así el desplegado pues de Vamos a
0: ver si sortea estas que lo obligaron a renunciar a un liderazgo de 29 años. Fíjate Tania, nada más para recordar algunos elementos. De acuerdo con el reportaje de Roselvira García del periódico La Jornada, leo textual, esta vez sí, la caída del PRI también se llevó consigo a Carlos Romero de Chams. al frente del sindicato de la más importante de las empresas energéticas del país, Petróleos Mexicanos, durante 26 años, negoció con cinco presidentes de la República y de todos obtuvo beneficios personales de 75 años de edad y originario de Tampico, Tamaulipas en alguna de sus escasas confesiones personales Romero de Chams dijo haber trabajado como mandadero vendedor ambulante, cargador y hasta chofer y medio siglo después de obtener su primer puesto en Pemex por su desmesurada ostentación de riqueza puede ser considerado dice Elvira como un auténtico jeque Petrolero. En 1980 y luego de haber laborado en la refinería de Salamanca, uno de sus principales feudos y donde mantienen la nómina y en condición de comisionados a numerosos parientes, Romero de Cham se convirtió en líder de la sección 35 de Petroleros de Azcapotzalco y desde ahí fue el más servil de los secretarios generales de la sección. El 25 de junio de 1993 fue designado secretario general interino del sindicato tras la gestión de cuatro años de Sebastián Guzmán Cabrera, quien había sucedido en el cargo al poderoso Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. ¿Te acuerdas del quinazo, pues Tania? Pues sí,
1: que, que, el, que aplicó Salinas de Gortari y fue justamente... Lo metió al bote. Pues sí, y justamente...
0: ¿Cómo se llamaba? Don Joaquín eh. Hernández Galicia, alias Laquina. Me acordé ahorita, Tania, para que tú te des una idea, que una vez, el segundo de a bordo cuando estaba La Quina al frente del sindicato era uno que le decían el burro Barragán. Pues el burro Barragán, en una noche en Las Vegas, perdió un millón de dólares.
1: Ah, sí, se las gastaban.
0: Para que tú veas...
1: El nivel... El nivel de ingresos
0: de los líderes
1: sindicales. No, el nivel de desfalco de las finanzas públicas. Pues fue justamente la quina, ahora que lo mencionas, pues pues gran patriarca de ese de ese sindicato, quien acusaría a Romero de Shams de traidor y de haber sido quien pasó información al gobierno justamente para su derrocamiento y proceso judicial. Y en buena medida, pues algo habrá de cierto, porque justamente al salir la quina empezó la carrera meteórica de Romero de Deschamps a su entronización como, como dirigente del partido,
0: no, del sindicato. Del
1: sindicato, perdón. Bueno, no, y del partido, te voy a decir algo, porque toda la carrera sindical se acompaña de innumerables nombramientos, senador. de cargos de representación no, no. desde el PRI. Eh, militante desde 1961, hay que recordar que Romero de Shams ha sido dos veces senador dos veces senador, de 1994 al 2000, y luego del 2012 a 2018. Y ha sido tres veces diputado federal, de 1979 a 1982, de 1991 a 1994, y del 2000 al 2003. Es decir, si uno ve la cuenta directamente desde el 91, esta persona no ha dejado, y si uno piensa 91, quién está en el gobierno en 1991 en este país, salina Exacto. Desde ese momento ha dejado de ser diputado solamente... Um,
0: Tres años.
1: No, seis años. Mira, pobre pobre persona, muchos años. Del 91 al 94, luego del 94 al 2000, luego del 2000 al 2003, entre diputado y senador, y luego del 2003, fíjate, descansó hasta el 2012. Ahí sí no fue nada.
0: Pero además, <risa> además hay, hay antecedentes que recuerda muy bien la reportera de La Jornada, Romero de Chams encaró las primeras acusaciones formales sobre, de, sobre desvío de recursos por el financiamiento ilegal en la campaña de 2000, del año 2000 de candidato presiden, del candidato presidencial del PRI, Francisco La Vestida Ochoa, como ya lo habíamos comentado, con 500 millones de pesos en un caso conocido como el Gate. En 2003 el líder petrolero fue imputado por el delito de peculado y aunque se le dictó la formal prisión y durante varios años tuvo que acudir semanalmente a un juzgado a firmar el libro de procesos de procesados libres bajo fianza. Sin embargo, pues gracias a sus buenas relaciones en 2011 un juez federal declaró prescrito el caso y la Procuraduría General de la República no impugnó y pues se cerró el expediente. Paralelamente a su acumulación de poder sindical y negociación para obtener prebendas presidenciales y de Pemex, el dirigente incrementó su fortuna personal siempre como contertulio de los hombres del poder económico y político del país. Se le podía ver en las bodas, por ejemplo, de la... Hija de Juan Collado. A lo mejor pronto se va a encontrar con su amigo Juan Collado en alguna celda.
1: Pues ya veremos, ya veremos qué se trata.
0: Casado con Blanca Rosa Durán, tiene tres hijos, Paulina, José Carlos y Alejandro. En 2012, a través de sus redes sociales, Paulina se jactaba de su principesco estilo de vida... ...viajes lujosos en aviones privados y comerciales... ...y en yates por todo el mundo... ...siempre acompañada de sus tres bulldogs ingleses... ...Kelco, Bolly y Morgancite, ...así como sus bolsas... ...Bitkin de Hermes, ¿tú no tienes esas bolsas? No, vale... ¿Sabes cuánto vale una bolsa de esas? ¿Cuánto? 12 mil dólares... Ah,
1: bueno, es que tengo una, tengo como cuatro...
0: Cuando celebró su esplendorosa boda, la niña Paulina, hija de Carlos Romero de Champs, solo el brazalete que lució era de la, de la colección Love de Cartier y costaba dos millones de pesos.
1: ¿Y tú no Pero ella
0: no era la más gastalona de la familia, Humberto, no me veas así.
1: Pero tú no crees que lo haya ganado con su Fíjate, trabajo? Fíjate,
0: está documentado... <risa> Los, do, ...los departamentos y casas... ...que tiene en, en Miami... ...que valen millones de pesos... ...su hijo José Carlos... ...el Junior... ...tiene un auto Ferrari... Enzo de 2 millones de dólares... ...que en 2013... ...le regaló Papi... ...tal fortuna... ...por supuesto debe lucirse entre pares... ...y por eso Romero de Champs... ...es protagonista... ...y asistente ha sido... A celebraciones lujosísimas Donde las crónicas de sociales Lo muestran henchido y feliz Una de las más recientes Fue la ya célebre boda De Mar Collado Hija del licenciado Juan Collado El pasado 21 de mayo Varios de los conspicuos invitados A la hacienda Jajalapa Hoy encaran procesos legales Entre ellos El padre de la novia Juan Collado pues, como dice la reportera, aún faltan capítulos por escribirse en esta historia del renunciante al, a la dirección del de sindicato petrolero. Tania, ¿qué viene?
1: Pues. Bien. ¿Qué quieres
0: que venga o qué piensas que va a venir? en el caso de Romero de Shams?
1: Pues creo que hay, hay varias áreas que se que se abren con, con mucha claridad. Una tiene que ver con el destino, y tal vez ahí ahí seré económica en eso, con el destino del sindicato de Pemex. Es decir, no eh, uno podría presumir que fácilmente la salida de Romero de Shams tendría que desencadenar un proceso de democratización y de renovación de la cúpula sindical, pero hemos visto otros casos donde no es así por ejemplo, ahí está el CENTE ¿no? el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde hace muchos años no está presidido por el Vester Gordillo y sin embargo no podemos afirmar que ese sindicato haya esté realmente representado por los profesores que tenga unos mecanismos de elección democráticos y transparentes, es decir, no es tan claro, dependerá y eso también hay que decirlo, que estamos en en un nuevo contexto, con nuevas reglas laborales, en un nuevo contexto político, donde sería, hay un ambiente mucho más favorable para efectivamente este proceso, pero será un proceso largo y complicado, porque hay que decir dos cosas. Eh, por un lado, Pemex enfrenta un grave problema con respecto a sus finanzas, y uno de esos problemas tiene pues es que ver. Es una
0: empresa saqueada.
1: Claro, y uno de los problemas tiene que ver, pues con eh, la nómina enorme con las prestaciones, con una serie de cosas. No estamos aquí para resolver la, tra la clásica trayectoria de que las, fi las finanzas de una empresa se resuelven a costa de los trabajadores, ni mucho menos, pero por supuesto que será una discusión importante Mira, la, del la del contrato colectivo.
0: Para que Romero de Champs haya logrado mantenerse en el poder del sindicato durante 29 años, debió haber tejido muchísimas complicidades Es decir, a la hora de entender la problemática de ese sindicato hoy, pues habría de que entender la necesidad de desmantelar a, la, a, las dir, a las dirigencias actuales de las distintas secciones, porque si no de otra manera, pues se vuelve ahí a incrustar un nuevo líder con características similares si no cambias la estructura además, yo aquí ...y perdóname que sea tan escéptico... ...yo tengo mis dudas... ...sobre si la Fiscalía... ...General de la República... ...del señor Gers Manero... ...va a llegar hasta las últimas consecuencias... ...yo no le tengo confianza... ...a Gers Manero... ...él trabajó... ...en cuestiones de seguridad con Vicente Fox... ...y nunca dio un resultado... ...y ahora entraría en conflicto de intereses... ...porque investigar a fondo... A Romero de Champs es investigar a fondo los nexos y las complicidades con Fox, Calderón y Peña Nieto para no irme más atrás.
1: Bueno, ese es el justamente, ese es el segundo ámbito de desafíos que se abre. Uno es la vida sindical y la el que, que pasa por el saneamiento de Pemex y pasa por la reconfiguración de eh, qué va a pasar con la vida democrática de los sindicatos en este país, con tal vez la prueba más complicada que es el sindicato de petroleros por muchas razones, por la cantidad de recursos por las calidades de su contrato por la cantidad de gente, ese es un elemento central el otro es este eh, ¿qué pasa con la investigación y hasta dónde llegar? yo no soy tan escéptica con respecto a Gersmanero ni a la PGR en sí pero sí al proceso que significa juzgar a un solo actor
0: ya no es PGR, es FGR bueno,
1: a la fiscalía
0: FGR eh,
1: la fiscalía general puede hacer una investigación con respecto a eh, innumerables razones, innumerables razones en las que podría estar vinculado Romero de Shams, desde el desfalco hasta los delitos electorales, pasando seguramente por lo que saben o no saben con respecto al Guachicol. Es decir, el tema es enorme, pero aquí hay un tema central que tiene que ver con lavado de dinero, campañas electorales que implican a muchos otros actores. ¿No? Es decir, esa es la trama que hay que seguir. Y esa trama, y se ha discutido mucho, eh, supone procesos que, que no están, que no se reducen a un solo actor. Hay que recordar que en esa trama y en el mismo proceso con un, un actor enorme, en este caso es Romero de Deschamps, pero en, en el otro lado del espectro, es decir, del lado de, de la empresa, no del sindicato, está el juicio contra los Oya Es decir, tenemos dos grandes actores, representante del sindicato, y representante de la empresa que en este momento tienen o podrían empezar a vivir juicios que involucran el desfalco y la quiebra de la empresa más importante. En este
0: mí lo soy así en calidad de, de huido, no de ¿Sí? eh, hay, hay eh, orden de aprehensión así contra es. él, pero quizá dónde está. Bueno. ¿Ves como Gert Manero es medio que no, Me no galento, pero no para decir otra cosa?
1: No necesariamente, y tiene que ver tal vez con la oportunidad con la cual eh, la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda notifica, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda actúa o no actúa y se dan las notificaciones. Hoy sabemos que hay dinero congelado no en, en Andorra eh, hay elementos que van y vienen en términos de juicios que, que tienen otro ritmo y hay que decirlo, donde también este lavado de dinero no se resuelve únicamente en digamos en el territorio nacional sino que tiene una escala internacional y una repercusión enorme es decir, ahí hay el segundo desafío enorme con respecto a lo que significa la salida de Romero de champs
0: Pues yo te voy a confesar Tania que para mí ha sido un gusto enorme la caída del señor Carlos Romero de Champs, que por cierto con él no se tiene que indagar demasiado respecto a su riqueza, él la exhibía de manera obscena. Vamos a una pausa de la mano de los Creedence y aquí regresamos. <risa> Se estaban bien enamorados de la lluvia, oye.
1: Fíjate que
0: yo la lluvia cuando era niño, pues no sé, sí me gustaba, pero ahora que soy viejo veo en la lluvia quizás uno de los fenómenos naturales. Más maravillosos.
1: Ah, es muy bonito ver. Es muy bonito ver mojarse. Bueno, es muy no mojarse. mojarse. <ríe> Valero, pues va, se está actualizando información. Vamos muy pronto. Tengo una última actualización. Eh, Alfonso Durazo está dando un comunicado de prensa al secretario de Seguridad Pública. Y lo que ya se confirma efectivamente es la captura de Ovidio Guzmán López, lo habíamos dado por casi una confirmación, pero no había una fuente oficial formal que la comunicara. Alfonso Durazo lo está confirmando. Y por otro lado, también el secretario general de gobierno de Sinaloa confirma la fuga de reos, se reporta una fuga de entre 20 a 30 reos, además de personas muertas eh, de este penal eh, en Sinaloa.
0: ¿Quién, ¿Quién permitió la fuga? ¿Llegaron gente a liberarlos? No, no,
1: no, ahora sí que todavía no tenemos ese nivel de información. También el gobierno de Sinaloa ha hecho público un comunicado y dice, el gobierno de Sinaloa informa que ante los hechos de alto impacto que han venido ocurriendo en las últimas horas en diversos puntos de Culiacán, se trabaja en conjunto entre los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la tranquilidad. El llamado a la población en este momento es a mantener la calma, a no salir a las calles y a estar muy pendiente, de avisos oficiales sobre la evolución de los acontecimientos hay un trabajo contundente de las fuerzas armadas en el bien de la seguridad de Sinaloa y de México espere más información que iremos compartiendo dice el gobierno de Sinaloa y lo que confirma que no dice mucho más el gobierno del estado de Sinaloa dice algo que me parece muy importante en términos también de las imágenes que hemos podido ver en las redes sociales que es quien está actuando en respuesta ante estos hechos, digamos, de, pues presuntamente, imaginamos, de la gente del Chapo Guzmán que está reaccionando frente a eso, es el ejército. O sea, lo que vemos en las imágenes, quien está respondiendo a eso es el ejército federal, las Fuerzas Armadas.
0: Pero digamos que la situación de violencia y de inseguridad de Culiacán no ha cesado en estas horas de pues la noche. Pues
1: esperemos, digamos, esperemos que no, pero no podríamos Ay. aseverarlo.
0: Hay dos cosas que quedan pendientes. Desde luego yo, con esta información que da Durazo, creo que la primera se desecha. La posibilidad que se manejó en algunos medios de que primero lo aprendieron a, 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 al, al hijo del Chapo y luego lo dejaron libre. Está detenido, que, está que no, detenido no y eso es está así. confirmado. Y la otra cuestión que se manejaba de una manera también sin fuentes muy confiables era de que había grupos de sicarios que se trasladaban desde el llamado Triángulo Dorado, ese punto donde convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, que se estaban reuniendo ahí sicarios que iban, pues no sé, en plan de guerra, en plan de querer rescatar al niño, a este niño de 28 años. Sí,
1: no. <risa> Dijo, aquí hay una actualización, la leo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, confirma la detención de Ovidio Guzmán y confirma que efectivamente este hecho desató una violenta respuesta del crimen organizado tras su detención en Culiacán. Eh, la descripción de, que hace el secretario es que pistoleros lanzaron una, ole, una oleada violenta de bloqueos y balaceras en la ciudad eh, en función de, de estos elementos y... Bueno, pues eh, se, parece ser que sigue reunido el Gabinete de Seguridad, pero eh, pues me alegra que ya haya salido una autoridad federal. No a, habla a de, de heridos
0: servicios. y muertos. No,
1: aún no se da un saldo general, por lo menos no en las actualizaciones a las que en este momento tenemos acceso. Pues
0: confiamos que más allá de lo espectacular de estos balazos, el número de pérdidas humanas sea el menor posible y pues desde luego estar hablando de esto desde la Ciudad de México es muy cómodo imagínate tú vivir hoy ese infierno en el que se ha convertido la capital del estado de Sinaloa que alberga al cártel del narcotráfico más famoso más importante en este país fíjate ya está el Chapo Guzmán en una cárcel de Estados Unidos en Colorado a cadena perpetua y sigue dando lado.
1: Bueno, pues eso esa va a ser uno de... Me parece que se va configurando en la revisión de las notas y de la discusión pública eh, que empieza vale. a atravesar, sobre todo en actores importantes, que va a ser eh, definitoria de ante qué estamos. Al parecer, y estoy tratando de encontrar las declaraciones precisas del gabinete, del secretario de Seguridad, pero la refieren los medios que la información es que en un patrullaje de rutina eh, pues Fuerzas Armadas detuvieron, se encontraron con el casualmente. Hijo, casualmente con el hijo del Chapo, lo detienen y esto genera esta respuesta. Hay que señalar también que hay información del gobierno de Sinaloa que ha declarado que ellos no tenían ningún informe con respecto a que hubiera habido un operativo. Uno podría entender pues que está muy complicado avisar. Claro, en porque de
0: los gobiernos locales pero, están ya acoptados eh, por el crimen Pero bueno. No eh, solo en Sinaloa, por y, a,
1: y esto es muy importante por la información que leíamos al principio. Es decir, estos dos hijos del Chapo tienen juicios en Estados Unidos y si son requeridos por la justicia norteamericana. Eh, estos y
0: los otros hijos.
1: Bueno, digamos, hablemos de estos dos en principio, digamos.
0: Pero fíjate, hay algo que también hay que recordar, Tania. A raíz de la persecución del Chapo, su encarcelamiento, luego la liberación en la época de Fox, sospechosísima liberación en el sexenio de Fox, y luego con Calderón, etcétera. Quien dicen que a partir de que el Chapo entró en desgracia, se quedó con el control del cártel de Sinaloa, es el Mayo Zambada. Y, el Ma y del Mayo Zambada se dicen pocas cosas. Dicen que el Mayo es menos protagonista, pero más efectivo. El hecho es de que una ciudad de la República Mexicana, la capital del estado de Sinaloa, hoy está literalmente tomada por bandas del narcotráfico que están actuando en represalia porque apresaron a uno de los hijos del chabuzma Y
1: confirma la fuente que efectivamente era un patrullaje causal... Y que elementos del ejército fueron agredidos desde una casa y que, digamos, se armó la balacera y detuvieron a personas. Y entre esas personas estaba el hijo del Chapo Guzmán. Es decir, pues, eh, si esto se confirma, vamos a ver hasta qué punto es un elemento casual lo cual tiene una lectura grave, y si no la es, pues también es el tipo de cosas en el que se tendrá que ser muy claro con respecto a la política de seguridad, porque lo que es eh, pues muy complicado es, para un Estado, para cualquier Estado, para cualquier es gobierno, esto que se todavía no se
0: resuelve y que tiene demasiadas aristas. Pues vamos a otra cosa, con modificaciones a la propuesta enviada por la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado de la República solo en lo general y con reserva en ciertos artículos la reforma de revocación de mandato, con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Hubo cambios de fondo en el dictamen, la revocación de mandato no podrá ser convocada por el Presidente de la República, sino solo por los ciudadanos. Se realizará en 2022 para no coincidir con ninguna elección y será organizada por el Instituto Nacional, Ele el Instituto Nacional Electoral. Mientras la bancada del PAN se manifestó en contra de la propuesta aprobada, la cual dijo va en contra de la democracia, los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano expresaron que, llegó, que llegaron a una negociación. Ellos votaron a favor de la revocación del mandato. Leo textual, el dictamen que hoy se aprobó guarda una importante distancia la que se nos hizo llegar de la Cámara de Diputados y que la revocación de mandatos se mantenga como herramienta de participación ciudadana y no como una y no como una redimir conflictos partidistas. Esto lo declaró de manera muy rara el señor senador Miguel Ángel Osorio Chongo.
1: Por su parte, eh, Antonio García, eh, senador del PRD señaló que el Partido del Sol Azteca se congratula por los consensos alca alcanzados para la adopción de la revocación de mandato y las adiciones en materia de consulta popular sumados a los ya existentes Dice, dan muestra de un gran avance. Este dictamen, pues puede ser, eh, podrá ser convocado por el Congreso de la Unión, si así se lo pide al Ejecutivo, por el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras legislativas.
0: Así. Dicha revocación también podrá ser convocada por ciudadanos siempre y cuando sea, y eso está, es casi, casi imposible, es casi tan imposible como que Felipe Calderón reúna el número de, <risa> de, de simpatizantes para que, como sean su cosa, este.
1: ¡Ay, no Me sé! ¿México Libre?
0: México Libre se convierte en partido político. ¡No
1: reúne en ningún lado el pueblo Felipe Calderón
0: los 300 mínimos! Y con tantos seguidores que tiene en Twitter... ¿Serán ciertos los seguidores?
1: Seguro que bueno, seguro que lo son.
0: Dicha revocación <risas> también puede ser convocada por Ciudadanos, siempre y cuando sea por el equivalente, fíjate, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores. Además, en esta consulta tendrán que participar al menos un tercio de los inscritos en ese padrón. Ayer López Obrador pues, se puso muy contento. ...celebró la aprobación de revocación de mandato, pero lamentó que el Senado no haya dado facilidades. El presidente sugirió que con la aprobación de esta iniciativa, sus opositores que dicen que está mal el gobierno... ...tendrán la posibilidad de reunirse para decir que quieren cambiarlo. El presidente celebró que el Senado haya aprobado la, la, la revocación del mandato... ...porque se va a pasar de una democracia imperfecta, representativa a una democracia participativa.
1: Bueno. Hay una
0: cosa que la oposición y desde distintos frentes señala, que este esta ley de revocación del mandato es una estratagema de López Obrador para la, ir preparando el camino a la reelección. ¿Tú qué piensas?
1: No, no. Yo no lo veo
0: por no, dónde. ¿eh?
1: No, yo creo que, creo que no, aunque sí creo que tiene un efecto electoral importante. Si el presidente ha señalado que le interesa plantear... Medir su,
0: su popularidad dentro En el periodo de intermedio, años,
1: lo que seguramente... ¿Y cómo saben
0: que va a estar muy bien con el 70% de aprobación como ahora? ¿Qué tal si
1: pues se tiene fe digamos <ríe> se tiene fe y particularmente su partido Morena es quien que por cierto este tiene razón en cierta medida el el presidente en preocuparse por lo que pasa en su partido ya tendremos ocasión de hablar de yo le del tengo desastre. más fe
0: a López Obrador que a los que lo acompañan bueno, aquí entre nos
1: bueno pero el tema es si sí hay claramente no creo que se trate de una reflexión de una reelección pero claramente ahí hay seguramente habrá un efecto electoral en términos de posicionar a la gente a favor en contra de un presidente que hasta el momento tiene la, un apoyo altísimo de parte de la población eh creo que aquí hay un elemento importante eh, López Obrador lo plantea en términos del artículo 39 de la Constitución esta idea de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de gobierno y que por lo tanto es la voluntad popular quien debe eh, decir si un, si un, como él lo di, como le gusta decirlo, no el pueblo pone y el pueblo quita y que esa posibilidad de estar a mano, de hecho por eso dice que él se lo estaba molesto dentro de lo contento que estaba con los senadores porque el 3% de la lista nominal es pues es un, un, un número muy alto equivale más o menos a 2.697.000 millones 697 mil ciudadanos una cosa enorme para juntar esa firma y que da posibilidades de equilibrio. A mí me parece muy bien la, la lógica de la revocación, creo que complementa eh, los mecanismos democráticos, pero creo que también y pues siempre merita un equilibrio institucional y estamos claramente en un rediseño del funcionamiento de la de la democracia, este va a ser un nuevo incentivo. Tenemos el incentivo de la de la ¿cómo se llama? De lo que votaron el año pasado de la reelección de senadores y de diputados. Eso tampoco lo hemos visto. Ha cambiado radicalmente el sistema de partidos en este país, es decir, tenemos un nuevo sistema de partidos. Vamos a ver cómo en conjunto se constituye un nuevo perfil de la democracia que ojalá ahora sí pegue en una institucionalidad que funcione porque llevamos 25 años de reformas electorales tratando de perfeccionar eh, esto que no termina de arrancar e institucional. O sea, que ojalá funcione, pero pues no se puede decir más que eso.
0: No, si en el, no sé si en el contexto de esta ley aprobada revocación del mandato, porque no he leído la nota completa pero hoy las redes sociales daban cabida a una nueva eh, postura del premio Nobel de Literatura, el peruano convertido en gachupín, Mario Vargas Llosa. Hoy Mario Vargas Llosa dice que Morena representa la nueva cara del PRI. Dice, acuéstate, acuéstate, su frase, que el PRI los regímenes pristas eran la dictadura perfecta, pues teme, teme y, y nos advierte el escritor peruano-español que López Obrador es una reedición de la dictadura perfecta.
1: Bueno, ¿qué, más, qué, ¿Qué más, más se puede esperar?
0: Yo recomiendo que lean las novelas de Mario Vargas Llosa, pero que no le hagan caso a sus posturas políticas, porque es un charlatán de oficio, casado uh, con Isabel Presley, la exmujer bueno, de no, Julio Iglesias. Valero,
1: basta de leer el hola, basta de leer el hola. Bueno, y si tú estás enojado, Valero, porque, porque sientes que lo de Culiacán te arruinó, tu no, bonito guión es que, y de discusión, pues el que también debe no, estar... No, se enoja,
0: estoy preocupado.
1: Preocupado por eso. Bueno, pues seguramente quien también después de un día feliz se preocupó mucho y le cambió la cara fue pues también al, al presidente López Obrador, que hoy en la mañana dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Con una inversión de 75 mil millones de pesos y quien anunció el presidente muy convencido se inaugurará el próximo 21 de marzo de 2022 y dice que garantiza que habrá el presupuesto para construirlo, hoy señaló dijo es un día histórico porque se inicia la construcción de este aeropuerto civil y militar, Felipe Ángeles es una obra importante y es poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, dijo tras referir que superaron con éxito el sabotaje legal de 140 amparos interpuestos
0: 140 amparos orquestados entre otros por el señor este Claudio X González les ganó, les ganó finalmente. Pues habría pues que apuntar dijo, esa fecha, a ver hay, si es cierto. Pues
1: habrá que apuntar esa fecha, habría que apuntar los montos, dice que va a costar 180 mil millones de pesos, lo que significaría un ahorro de 120 mil millones, comparados con los 300 mil millones en los que se estimó el aeropuerto de Texcoco y que será una obra que resolverá eh, los problemas pues, muy claramente de de acceso, digamos, a, a, a los aviones, a la aeronáutica de la Ciudad de México en los próximos 80 años. Mira, ojalá funcione, porque creo que lo que se juega aquí es un elemento simbólico muy importante, es decir, eso fue una de, de las jugadas claras de su gobierno, es decir, cerrar Texcoco, abrir Santa Lucía, ojalá eh, funcione, ojalá efectivamente sea eficaz, ojalá resuelva el problema, ojalá esté a tiempo y ojalá haya dinero para que lo termine si ¿Sí, no
0: ojalá yo, a mí me alcance vida para poder algún día despegar de un avión del aeropuerto internacional de Santa Lucía ya nos vamos estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón gracias Humberto en la producción Gilberto Díaz Fernández que hoy eligió una música excelente y...
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Pues nada más nos vamos haciendo votos porque Muy la bien. vida en Sinaloa, en Culiacán en particular, vuelva a la normalidad. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.